0: es Soberano Señor, Soberano Señor, ahí lo tiene. Y quiero leer en Hechos capítulo 4, versos 23 al 31. Hechos capítulo 4, versos 23 al 31. Dice así, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos». Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan la gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús cuando terminaron de orar el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor Amén este relato contiene una oración como pocas. Esta oración está hecha en un contexto histórico específico, en medio de la incipiente persecución de la iglesia de Jerusalén. Los versos anteriores nos dicen que Pedro y Juan ya habían salido de Sanedrín, habían sido amenazados para que no hablaran más de la resurrección de Jesucristo. Eso les dijeron los miembros del Sanedrín. Pero Pedro y Juan, puestos en libertad, se reunieron con la iglesia y le contaron todo lo que les había pasado. Seguidamente, lo único que hicieron Pedro y Juan y la iglesia reunida allí, lo único que hicieron fue elevar, elevar una oración a Dios. En esta oración hay elementos que debemos atender. Fue una oración hecha en unanimidad, de común acuerdo, en consenso, todos está, estuvieron de acuerdo en orar y también en el contenido de la oración, de lo que le iban a pedir a Dios en esas circunstancias. Y las palabras que escogieron para referirse a Dios con, lo que, con la que comienza esta oración es «soberano Señor». Nosotros empezamos de muchas maneras, Padre Nuestro Señor, pero ellos en este, en este momento dijeron, Soberano Señor. Dos palabras que se potencian la una a la otra, que nos hablan, hermanos y hermanas que están acá los que están allá, nos hablan estas dos palabras, Soberano Señor, de un Dios que es grande, de un Dios que es glorioso de un Dios que es poderoso y majestuoso soberano Señor es el Dios que tiene el control de todas las cosas alguien que tiene poder absoluto para castigo de los malos y alegría de los justos los cristianos de Jerusalén reconocieron a Dios como el soberano en medio de la persecución que estaban ya sufriendo, en medio de sus aflicciones. Oraron diciendo soberano Señor y al decir soberano Señor estaban diciendo Señor, tú estás en control. Es también lo que hemos dicho todos nosotros, seguramente en estos últimos meses que han sido duros para el mundo. Solo Dios es soberano nosotros hombres y mujeres mortales perdemos la paciencia y el control una y otra vez de las cosas que nos pasan somos finitos somos seres humanos no conocemos todas las cosas no manejamos todas las circunstancias pero con Dios no es así Él jamás pierde el control a veces lo olvidamos porque oramos, Señor, toma el control de esto, toma el control de esto otro, como si Dios hubiese dejado alguna vez, por un minuto, de ser soberano. A veces hacemos la oración de la ignorancia y le dicen, soberano, Señor, Señor. Señor de por sí también es un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores, el quirios el Adonai, el alto y sublime, ante quien todos y todas, quieranlo o no, tendrán que doblar sus rodillas. Ustedes saben que por llamar soberano Señor a Jesucristo, los primeros cristianos fueron perseguidos. Porque había otro Señor, otro soberano en el imperio que estaba allí en Roma. Pero ellos dijeron, no, Jesucristo es el Señor. Hoy nosotros decimos, Jesús es el Señor y nadie nos persigue. Quizás porque nadie nos cree también. Ellos, los primeros cristianos, no reconocían al César de turno como el Señor, solo a Jesucristo. Soberano Señor. Así comienzan esta oración. Con este encabezado, Soberano Señor. De esa manera confiesan que Dios controla todo el universo y solo Él tiene la última palabra. Estamos siendo acosados por los enemigos, pero tú, Señor, eres soberano. Nuestros pastores, Pedro y Juan, han sido amenazados, pero... Tú eres soberano. Las cosas se están poniendo difíciles, pero tú, Señor, tú, Señor, eres soberano. Los miembros del Sanedrín podrían amenazar todo lo que quisieran, como hoy también los enemigos de la fe pueden amenazar. Los miembros del Sanidrín quisieron silenciar la iglesia para que no predique más acerca de Jesucristo. Pero la iglesia está sujeta a una autoridad mayor, la autoridad de Dios. Nunca olvidemos eso. En un mundo cada vez más convulsionado frente a un futuro incierto es bueno que nos recordemos los unos a los otros, hermanos y hermanas, que Dios es soberano. Es Señor del mundo, es Señor de la iglesia, es Señor de nuestras vidas. Soberano, Señor. No solamente lo reconocen soberano, Señor, sino también en este mismo texto que leímos lo reconocen el creador de todas las cosas, del cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos existe. Soberano Señor, le dicen, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Fíjense que en esta oración, ella en un contexto difícil, ellos se recuerdan eso. Le dicen, Señor, tú eres soberano y tú creaste todas las cosas. Si Dios es el creador, entonces es el dueño, entonces es el sustentador de todas las cosas. ¿Qué podrían temer estos hermanos entonces? No tenían miedo de nada. Comienzan la oración entonces con palabras de reconocimiento, con palabras de adoración, con palabras de alabanza al Señor. Bendito sea su nombre. Y así debemos empezar nuestras oraciones en este tiempo, adorando al Señor, dándole gracias, enfocados en Él. Estos hermanos se enfocan en Dios primero y declaran, Señor, Tú reinas, Tú reinas. En este tiempo de un Chile tan convulsionado, frente a unas elecciones de un mundo tan convulsionado, ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta la mirada de la iglesia de Jesucristo? ¿Está puesta en este Dios que es soberano o creador? ¿O está puesta en las circunstancias? Estos hermanos no oran quejándose de la situación que les ha tocado vivir porque están seguros en, este, en la mano de este Dios que es soberano. Oran también citando las escrituras del Antiguo Testamento. Qué bueno es cuando oramos, citamos las escrituras. De eso hablamos un tiempo atrás, orar con la Biblia abierta. Y el verso 25 al 28 dice, tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste el labio de tu siervo David. Y cita en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Hacen mención entonces del Salmo 2, un Salmo mesiánico que tiene más de un cumplimiento. Cada vez que las hordas del enemigo se levantan en contra de la iglesia y en contra de Cristo podemos citar el Salmo 2. Y los primeros cristianos que conocían las Escrituras hacen alusión al Salmo 2 dentro del contexto en que ellos estaban viviendo y le dicen a dios en su oración que el poder político representado en el rey herodes representado en el gobernante romano poncio pilatos junto con el poder religioso representado en los líderes del pueblo judío estos tres poderes se levantaron en contra de cristo y después lo harían en contra de su amada iglesia. Y estos enemigos de la fe, estos poderes, pensaron que habían acabado con nuestro Señor al llevarlo a la cruz. Pero el Padre lo levantó de entre los muertos a su Hijo y lo declaró Señor y Rey, sentándolo a su diestra en el cielo. Por eso Jesucristo, antes de ser alzado, le dijo a sus discípulos, Toda potestad, toda potestad y autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan la tarea que tienen que hacer, vayan y prediquen. El verso 29 nos dice algo muy importante, hermanos y hermanas. Y amigos que me están escuchando, es sumamente importante lo que dice el verso 29. Todo esto que pasó en Jerusalén no fue casualidad. Fue para hacer todo lo que por su poder y por la voluntad del Señor Dios había determinado que sucediera. ¿Lo ven? Estaba en el plan de Dios aún la muerte de su hijo Jesucristo los que no sabían los enemigos de la fe es que estaba en el plan de Dios la resurrección también de su hijo todo, todo era y es también en el día de hoy el plan perfecto de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amados, a Dios nada le sorprende. Él está en control. Es su palabra la que se cumple, es su voluntad la que se hace en el cielo y en la tierra. Por eso la primera iglesia de Jerusalén creía en la soberanía de Dios y en el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Sus vidas, sus preciosas vidas, aunque fueran a la muerte, ellos sabían que estaban en las manos de Dios y no en las manos de las autoridades de turno. Pero ellos hicieron su parte también. Ellos oraron, no porque Dios sea soberano, ellos igual oraron ante este Dios soberano, y cumplieron la tarea que ellos tenían que cumplir proclamando la palabra de Dios fue San Agustín el que dijo ora como si todo dependiera de Dios ora como si todo dependiera de Dios pero trabaja como si todo dependiera de ti Nuestro Dios no solo es el Dios de la creación, es el Dios de la revelación, es el Dios de la historia, es el Dios de los acontecimientos políticos, que como dice John Stott, ha logrado que hasta sus enemigos, Herodes, Pilato, los judíos y los no judíos conspiren contra Jesús y cumplan lo que estaba determinado por Dios. Este es nuestro Dios, es el Dios soberano, es el Dios que crea, como dicen estos hermanos, es el Dios que habla, es el Dios que determina, es el Dios que decide. Toda otra autoridad humana, terrenal y temporal siempre estará subordinada al Señor soberano. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo tenían muy claro estos hermanos. Por eso oran de esta manera. Y sus oraciones difieren mucho a nuestras oraciones de hoy. Soberano Señor, Tú creaste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos Tú, Padre Nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste el labio de David tu siervo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cómo está hoy día amotinada la gente? Este Salmo es para nosotros hoy también. Y los pueblos dicen, piensan cosas vanas, cuánta vanidad ¡Cuánta insensatez, pero los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo, y eso va a seguir siendo así. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, dice, junto con los no judíos y el pueblo de Israel... Se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Y dicen después, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de de tu santo Hijo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Oran por dos cosas que saltan a la vista aquí. Que el soberano Señor tome en cuenta las amenazas de los enemigos de la fe. Eso le dice, el Señor, toma en cuenta que Él las tenga presente y vaya que el Señor las tiene presente. ¿Acaso no le dijo, como predicábamos semanas atrás, acaso no le dijo el Señor a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor tiene presente a todos aquellos que quieran hacerle mal a la iglesia y a la causa de Cristo y a sus hijos. El Señor tiene presente las injusticias que se cometen en contra de ti no pidas venganza por tus enemigos como estos hermanos no la pidieron, sino lo único que le dijeron, Señor, Señor, ten presente lo que ellos están haciendo. Eso nomás le dijeron. Y lo segundo que le dijeron, y en esto quiero enfocarme, dice... Le piden al Señor que Él les permita predicar sin miedo la palabra del Señor, sin temor a las amenazas. No pidieron entonces venganza sobre aquellos que se le oponían. No pidieron tampoco protección, ni un trato especial. Pidieron lo único que pidieron, Señor, a los valientes, danos de nuevo, como dice otra versión danos valiente para predicar a Jesucristo aún en medio de la oposición aún en medio de la adversidad pidieron el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios y sanar los enfermos y seguir siendo iglesia una buena oración para nosotros hoy Se esperan días difíciles, seguro para la iglesia. Cada vez el camino se estrecha más. Pero su palabra ha de ser predicada en todo el mundo. Falta mucho por hacer. Yo sé que algunos quisieran que el Señor viniera hoy día o mañana. Hay mucho que hacer todavía. Él sabe cuándo va a venir, ¿amén? Va a venir cuando en el momento justo. Él solamente conoce el día y la hora. Nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea. Y aprendamos algo de estos hermanos aquí, mis queridos hermanos y amigas. ¿Sabes? Dios no siempre quitará el problema. como en este caso la persecución no cesó. La oposición fue, después de esta oración, casi más grandes cosas que ustedes sigan leyendo. Hay un grupo aquí que está estudiando el fantástico libro de Los Hechos, ¿cierto, Anita? Debe estar muy bueno, ¿cierto? Y tienen un excelente maestro también. Así que, se pusieron más difíciles para ellos porque el Señor a veces no quita el problema a veces nosotros decimos Señor quita esto de mí y yo sé que muchos de nosotros cuando oramos pedimos a Dios liberación de eso que nos molesta pero no pedimos crecimiento no pedimos fortaleza para esa situación Solamente pedimos, Señor, quítalo, quítalo, quítalo. Aquí la iglesia no pide por eso, sino lo que pide, Señor, si esto va es tu plan, si esto va a ser así, te pedimos que nos hagas valientes. ¿Somos valientes nosotros? ¿Estamos viviendo la fe con valentía? O estamos diciendo, Señor, quítalo, quítalo de mí, quítate el problema. Dios no siempre quitará el problema, pero de una cosa estoy seguro, Él dará la fortaleza para enfrentar ese problema. Seremos consolados en medio de la tribulación, eso lo dice la Biblia una y otra vez. Seremos fuertes cuando seamos débiles y reposará sobre nosotros, el poder de Cristo no pidieron entonces que cesara el conflicto pero pidieron valentía pidieron gracia pidieron poder mi pregunta para ustedes ¿respondió Dios la petición de estos hermanos? ¿la respondió? ¿se agradó Dios de esta oración? Claro que sí, claro que sí, inmediatamente, porque dice el verso 31, cuando terminaron de orar el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor, Dios respondió a esto. Soberano Señor, hermanos y hermanas, trae esperanza, trae tranquilidad, trae gozo a tu vida saber que Dios es soberano. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando aparezca la nube negra en el horizonte de tu vida? ¿Cómo será tu oración? A partir de ahora, ¿qué va a pasar cuando las hordas enemigas, a mí hay hermanos que dicen, pastor, mire la constituyente, mire acá, mire lo que están aprobando allá? ¿De qué tenemos miedo? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Todos vamos a ir a votar seguramente el próximo domingo. Pero nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es soberano. Él estará, estará con su iglesia. Él estará con nosotros. Dios es soberano. Pero esto no significa que nuestros problemas se acabarán. Es cosa como decía en antes de leer lo que pasó después con la iglesia. De Jerusalén Jacobo fue decapitado Pedro fue puesto en la cárcel arrasó la persecución pero ellos sabían que Dios es soberano tuvieron la valentía para hablar de Jesucristo estaban muy conscientes que el Señor reina el Señor reina como dicen los salmos una y otra vez, el Señor reina y reina para siempre. Que Dios nos bendiga, que bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.